0: 谢谢大家，请坐。呃，实际上，实际上我刚才很早就到了，然后在后台都已经准备好了，但是工作人员说里面还很多人没有就座，并且呃比较乱，让我等一会儿再出来。是，这也导致我们额外的产生了一些经济费用。就<笑>是你知道，开场前的十五首歌是我们精心挑选，并且在网上征求大家意见然后买的，结果因为播完了以后你们没有。没有及时就座，我们被迫又播了两首歌。这<笑>两首歌播也是要付钱的，但是刚才工作人员甚至没有掌握好，就是说我们买的版权只能播一次。<笑>所
1: 以，我们开场
0: 前已经出现了两起恶性的侵犯著作权的事件。所以，我已经安排工作人员马上去跟中国音著协联系，赶紧补交那两个版权费去。<笑>刚才你们的反应让我感到有有一点，你知道我等了两年就才等今天晚上，所以，所以所以最近有点睡不着觉。呃，我们的工作人员很辛苦，大家每天平均只能睡几个小时，然后。我也只有这几个小时。上来的时候，我们说实话，其实大家精神都是很兴奋的，但是肉体还是很疲劳。所以我上来的时候看你们突然那样，我就想起来，以前我有个偶像得了胰腺癌。<笑>呃，他是我们这个行业的先驱，得了胰腺癌，然后他后几次上台的时候，下面就是像刚才一样就站起来鼓掌。<笑>这是空。然<后><笑>希望如果我工作累的最后得了病累死的话，也希望不要是胰腺癌，因为一直有人说我们在抄袭乔布斯什么东西，所以如果连胰腺癌都抄袭的话是很难看的、嗯、好，今天说了一些题外话，我们开始正式进入主题。呃，我们先看一下这是我们锤子科技的 logo， 很多人呢呃喜欢我们这个 logo， 然后我是觉得呃。你们可能不知道，我们当年做这个 logo 的时候，实际上是视觉先行的，就是我们并没有想给自己起个名字叫“锤子”，因为这个确实听起来比较怪。然后呢，我们当时只是想找一个图形，这个东西看起来很悦目，然后呢，能让我们产生一些感性的一些东西。最后其实是我们的设计总监找了一些呃古代的部落呀、啊、宗教那种稀奇古怪的符号，他试图从视觉的角度看一个舒服的就行了。最后我们找了一个长得又像锤子又像 T 字母这么歪歪扭扭的一个东西，后来他拿那个做基础修改了一下，成了今天这个样子。然后我们起了一个英文的名字叫 Smartisan， 去年的发布会上也给大家讲过，你们可能已经知道了。然后起了这个名字之后，中文实际上我们对应的想了很多好名字，都注册不到了。所以没办法，我们非常绝望的，只好就用了中文名字，就用了锤子这两个字。实际上这也导致了很多的尴尬。所以呢。呃，等到我们要推产品的时候，这个问题就变得无比的尖锐。坦率的讲，过去两年多，给我们对我们的团队来讲最艰难的事情就是起名字。所以呢，呃，很多人说你们不会真叫锤子吧？这话让我感到很沮丧。所以我到哪儿去都说你是哪儿的，我说锤子科技的。他说名字很怪，然后说你们做什么？我说做手机。他说叫什么手机？我就不太敢说话。所以，特别是等公布到网上之后，西南西北的朋友们又告诉我在当地是脏话。这给我们造成了沉重的心理压力，因为我们毕竟是一家做大众消费品的公司，所以呢，一直为这个感到很苦恼。后来我们完全没有办法的情况下，决定就使用它的英文名字好了。当年是为了、呃、国际化的长远战略，所以直接起了一个英文名字叫、呃、s m a r t i s a n 在国外也进行了注册。所以等到我们要给自己的手机起名字的时候，因为是第一部手机，所以我们想到一个很直觉的就是叫 Smartisan One。但是这个东西呢也很糟糕，因为大家知道。呃 ，HTC 这两年连续推销万的手机，一会儿万，一会儿 YX， 一会儿又万二，呃，所以搞得我们也很尴尬，所以我们就想，我们另一个可能是 Smart 的 S 打头的万是一，所以我们可以叫 S 一，这是我们当时的一个想法。那
1: S 一应也很尴尬，<笑>你们已经听到一些男
0: 生在龌龊的笑了，是吧？日本有一个非常著名的毛片工作室叫 S 一<笑>，所以一旦我们起了这个名字，也会引来各种各样的尴尬。所以我们经常在想，为什么我们这么优秀的一群人，不能把心思放在真正重要的事情上，要为这样的事情伤脑筋，是吧？确、就、实、是、这是很尴尬的一个事情。特别是叫 S 1还会带来一些连锁反应，等你叫 S 2 S 3之后，大家觉得你是三星了。因为三星是 S 3 S 4 S 5出的非常出名，所以我们往后也会越走越偏的。所以呢，我们重新回到了我们的 logo 上。这个东西呢，看起来是一个锤子，同时又很像一个 T 字母。所以我们想了半天，我们就给自己起了个名字叫 T One， 就是 T 1所以今天是第一次对外公布这个名字，希望大家呃不喜欢也能假装喜欢的样子。如果没有什么意外的话，我们会听 T 二、T 三一直叫下去，所以呃，我们想得很长远。在这种情况下呢，我们给自己的手机 s m a r t i n a n T 一注册了一个呃，就是我们决定用 T 一做它做名字之后呢，想到了 T 2, T 二、T 三以后，然后也想到了域名的问题。大家知道 s m a r t i n a n 这个声造的词对中国人来讲是比较疲劳的一个词，所以我们的官方域名原来一直叫 s m a r t i n a n c n 最近呢，呃，我们已经花了。呃，一笔不小的钱把 smartt.com 从一个美国人手里买下来了，是吧？买下来之后仍然觉得不够，因为很多人会记不住这个名字，特别在中国，所以我没办法。考虑到 T 1 T 2 T 3我一直追求没有买了一个非常非常古怪的名字，叫 T 两 T T。<笑>这个也是我们的顶级域名，这个是一个叫什么什么什么什么什么。什么什么什么<笑>多多什么尼加还是什么啊？的共和国的一个顶级域名，多米尼
1: 加。是吧好，谢谢。他
0: 们告诉我好几次，我也记不住。<笑>呃，这是一个某一个小国的一个顶级域名，但是对我们来讲比较好，是我们会一路 T 下去，所以叫 T T T。呃，如果你记不住 s m a r t com 呢，在输、呃、浏览器里输入 T T T 就可以跳转到我们的官方网页上，所以希望给大家带来一点方便，是吧？将来你如果么？接下来呢，我们今天正式进入今天晚上的第一个主题，非常重要的一个主题，是吧？第一个问题，今天晚上要探讨的就是怎样令人信服地打造一部四千元的精品手机，这是我们今天晚上要讲的第一个会。<笑>没关系，我们有一晚上的时间，<笑>啊、我们好好的讨论一下怎样令人信服的打造一部四千元的精品手机，<笑>我不觉得我们中国人做的手机一定要是走打价格战，什么超高性能、超高性价,性价比，屌爆了，什么<笑>所以呢，我们一起探讨一下怎么样令人信服的打造一部四千元的精品国产手机。<笑>那么在正式进入这个大的话题的讨论之前，先跟大家探讨几个非常小的问题。<笑>第一个问题就是。当一个消费类电子产品公司不会做用户体验时，他们会做些什么？大家看一下，这是他们经常做的事情，是吧？四核八核真八核，智能八核十六核，这是说是 P U 对吧？然后接下来呢，防尘防防防水防摔防 A P。<笑><笑>我不知道什么人有这个需求，当然肯定一部分人是有的，经常野外出存。<笑>然后是跑分高手，跑跑分大师，跑分大人，跑分小王子。<的>还有跑分天王。我一直为这件事情感到非常的困惑。八百万像素、一千三百万像素、一千六百万像素、两千一百万像素和四千一百万像素摄像头。实际上，我们绝大多数人用的单反相机都到不了四千一百万像素。那么，厂商为什么要在手机里捆绑一个四千一百万像素的摄像头？这是我无论是之前作为一个消费者，还是之后作为一个厂商，都在苦苦思索的一个哲学问题，是吧？另外呢，屏幕也很奇怪，明明就是那么几家出的，但是名字到了他们手里面呢，很奇怪，黑钻级屏幕、黑瀑布屏、无边界悬浮屏、高清魔幻屏和特立内彩移动显示屏，<笑>好像所有的公司里边都养着一群我盲，是吧？然后唯恐不知道他们通过。我这样不对，<笑>我上台之前同事提醒我说不要太刻薄，因为你是在做一个企业，并不是一个评论家，是吧？好，我克制一下。呃，超大屏占比、超窄边、超高 PPI、超级性价比、超屌，屌爆！可<笑>、呃、以吗？我一直在讲这么一个问题，就是。多年以来，消费者是如何被厂商和数字媒体引导的？大家可以看一下，多年以来他们是被怎样引导的？基本上就是这样引导。然后下一个问题，当我们购买手机的时候，我们到底在购买什么？听起来很深刻的问。题，我把所有的厂商的回答都打了一个问号，是吧？我们去考虑一下这样一个问题。那么，我说一下我自己的理解。说一下我自己理解，我们理解的话呢，打造一个完美的产品和用户体验，靠的是三个最基本的东西：硬件配置、设计和工艺、操作系统和软件这三个东西。那么我们用它来共同打造一个流行的词汇，叫做用户体验，是吧？用户体验这个词呢，由于苹果这样的公司的极度成功，变得非常流行在科技界。但是你也注意到，大部分的科技公司虽然整天在说用户体验。但是我们从他那儿看不到什么用户体验，是吧？全都是屌爆了、我分天王这样的东西。所以呢，我们尝试从这三个点更加探讨一下，我们尝试去做手机的时候是怎么打造用户体验的。先讲第一部分硬件配置。呃，我个人认为这是最无聊的部分。如果你做的是一个中档的手机，那你用的所有的元器件是中档的就非常合理；如果你做的是一个高端的手机，所有的元器件都用的高端的就非常合理。这件事儿其实没什么好谈的。但是所有的厂商或者说大部分厂商不会做用户体验，所以他们能做的也就是在这儿拼一拼了。那当我们打算做一个精品手机的时候，在这一点上一定是不能输给别人的，所以我们做了一个非常好的这么一个配置。但这个从来都不是我们的重点，只是我们的基础，是吧？只是我们的基础。所以我们看一下我们的呃 ，smart 的 T Y 手机用的是什么呢？呃，高通骁龙 801， 四核处理器。呃，下面写了几行字。坦率的讲，虽然我是手机公司的老板，我看不懂。哈哈<笑>四核什么什么四百件，架构，单核不要过度把它两家公司定位到这个位置没关系，是吧？所以呢，如果我们定位自己是一个大众消费品的公司，虽然你的团队技术上要非常专业，把这些东西理解并使用到，但是无论是我还是你们，我们需要的不是这些，我们需要的只是这一句就行了。这是目前量产的全球,球最快的移动 CPU。<笑>这是，这是我个人对大众消费品的一个理解，是吧？另外，我们用的屏幕是日本 g D I 四点九五寸 P i X e O I 四点四屏，幺九二零乘幺零八零全高清四四五 P P I。我老婆就不知道什么叫 P P I， I P s 是低温多晶硅技术，我靠！我不知道这跟我们有什么关系。所以，作为一个大众消费品厂商的一个发言人，呃，也是一个产品经理。跟大众进行这种大众消费品交流的时候，我们想说的其实就这么一句话就可以了，是吧？就是这一句，目前全球最好的显示屏之一就够了。那么，我们使用的这个 g d i 呢？由于它的目标客户群通常是企业而不是个人，所以有一些人没有听说过 g d i 是吧？我们之前做市场调查的时候发现了这一点。那么你们一定听说过这三个企业，对吧？东旭吧、索尼和大秦这这三个企业，我们肯定都是听说过的。那么，这是日本政府和这三家企业联合成立的一个移动液晶面板厂商。这三家合并成了一个专门做移动液晶面板的厂商，叫 JDI。它的全名是呃 ，Japan Display c o p e r a t i o n 这么一家公司，是吧？所以我讲完这个背景的话，你可能比较放心了。就是我们选用的是日本，呃，全世界最好的几家液晶面板厂商之一。实际上，他们使用的。p i x o l i 这个显示屏，在 i n c e l 这种技术就是取消了中间层，把触控层做到液晶面板里面。我说的好像很专业，其实都昨天问的，这,这个技术，在这个技术领域里，当我们尝试寻找一个 1080p 全高清的 i n c e l 技术打造的屏幕的时候，呃 ，JDI 出的 p i x e l S 是我们唯一的选择，在当时，是吧？所以，我们选了它。但是，考虑到我们是小厂商，你们可能也听说过。硬件行业呢是一个资金非常重的这么一个行业，走进这个行业的时候，新兴的小厂商很多时候，呃，供应链里面这些巨头是不怎么答应的。所以考虑到我们是小厂商呢，我们非常谦卑的，也是听了我们老硬硬件方面的老大的建议，我个人呢去了两次东京，亲自去拜会 J D I 这个呃朱 J D I 朱先生是吧？跟他们的这个管理层接触，然后建立一些关系，保证他们能跟我们进行长期的友好的稳定供应的这种合作。那么，呃，你可以看到我在这儿做了两次动画，原因是我去了两次东京。哈哈一哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈业界的普遍的做法是说一千三百万像素，是吧？我们是说一千三百一千二百七十八万有效像素摄像头。呃，索尼的 IMX214 第二代幺二七八万有效像素，后边我也不知道什么了。呃，这些其实对你们对我都不重要。再一次，我们只需要知道目前全球最好的摄像头就可以了。十一，注意，十一千万是金。那么，当我们打算打造一个非常成像非常好的这么一个手机的时候，我们产生的一个困惑是，呃，在去年我们进行调研的时候发现这样一个问题，就是为什么为什么很多一千三百万、两千一百万甚至四千万像素的手机综合表现都不如苹果八百万像素的这个手机摄像头？这是我们当时感到非常非常困惑的一个事情。因为很多厂商一千三百万、两千一百万用的也是索尼的。苹果用的也是索尼的，为什么这些厂商用了更贵的、更大的像素的摄像头以后，成像还不如苹果？这是一个非常让人困惑的事情。另外呢，我们知道、ok、ia, Nokia、诺基亚使用了一个四千万像素的摄像头，导致它清晰度是非常惊人的，但是色彩表现是很糟糕的，这在业界是公认的，是吧？并不是我个人的看法。所以，我们当时很奇怪，为什么这些厂商用了更好的硬件，实现了一个更糟糕的效果？那么我们起初打算做这个事情的时候，坦率的讲，我们自己内部有非常资深的工程师，但是他们只懂电子这些技术，对成像这些东西并不是特别有研究的，所以我我们我我去问这些人的时候，他们给我的答案也是模棱两可因此呢，呃，我尝试招了一个在专业的数码影像媒体里做评测的这么一个专业编辑，然后请他来加入我们的公司之后呢。我请他帮我做一些市场调研，所以我们当时调研了市面上所有的智能手机，然后查看他们的成像品质。最后呢，很惊讶的发现，首先你们要知道，苹果的成像好是因为苹果很多年前就是一个非常专业的数码影像，呃，在数码影像方面非常专业和重视的这么一家企业，所以它是有很深厚的多年的技术积累的在数码影像方面，而且他的团队也不会给其他厂商提供服务，所以对我们来讲呢，苹果能做的事情，我们即便知道了也是没有意义的。那我们就想从供应链厂商里找到这样的这么一个企业，所以我们请了专业的影像编辑帮我们做全市场的产品调研。调研的结果是很惊讶的，发现除了当时除了苹果以外，我们调研过的十几款旗舰机型里面，成像品质最好的是三星 S 四，注意是欧洲版的三星 S 四九五零五。三星是一个非常大的企业，在全球都卖手机，所以。只有欧洲版的九五零五这个 S 四型机型才是成像品质格外优秀的，当时是我们调研的这样一个结果。呃，大陆地区的行货完全成像是不是一个级别的，是吧？不是一个级别的。所以我们调研了这个之后呢，进一步通过业界的资源去打听，得知这个影像的调节方面并不是三星自己解决的，而是使用了著名的日本的一家企业叫富士通，大家听说过对吧？早年他们也做过很多消费类电子产品，然后富士通这个企业呢，在数码影像领域里边有大概二十五年以上的经验，非常丰富的经验。所以呢，他们对智能手机厂商其实是有一个非常成熟的打包的一个解决方案的。这个方案甚至有一个注册的专门的名字叫，叫 Mill Build， 是 Millennium Beauty 的一个缩写，是吧？ Newmute Mobile 这这么一个注册的一个商标，然后是一个整套的打包方案。这个方案里面包括什么呢？富士通自己开发的 s IS ISP 芯片，这是一个影像处理的，专门做影像处理的这么一个硬件芯片，加上富士通自己研发的软件，再加上富士通有一个经验非常丰富、从事了几十年影像专业调节的这么一个团队，这个专家会给你提供技术支持，帮你做影像调节。那么是把这三个打包起来之后呢，叫 New New Mobile 的这么一个解决方案。我们跟富士通接触之后呢，发现这个方案实际上是非常非常优秀的，因为它背后的一些原理讲给我们听，我们的工程人员是能听懂的，虽然他们以前没有做过完全类似的事情。所以我们最终呢，就去日本敲定了呃。使用富士中的这个方案，把我们买来的摄像头、感光元件加模组这些东西交给他们做这个调解，在业内叫 tuning， 是吧？大家都装，使用英语叫 tuning。<笑>那么，我们想做影像方面的 tuning， 为了表示我们最大的诚意，考虑到我们是一个小厂商，<笑>所以呢，为了表示我们最大的诚意和<戏>对这次这件事情的关注，所以我又自己飞了一趟横滨。<笑>呃，这是我们自己就只去了一趟，是吧？只去了一趟，但是我在逢彼此处回身谢数，跟富士康的朋友们建立了非常友好的关系。呃，特别是在吃饭的时候，发现呃他们的技术方面的总工程师叫五十岚千秋。呃，五十岚千秋先生呢，呃，我发现他喜欢的一些东西跟我差不多，所以我就尝试揣摩他可能喜欢的话题，陪他聊了一个晚上。这个产生了非常良好的结果，因为富士通呃，富士通有非常优秀的这么一个影像支持团队，但是他支持谁，给谁支持的好，给谁支持的相对没有那么好，这这方面是总是有有有一个取舍的。所以我去花了很大的心思跟五十岚先生搞好关系，这也使得我们后来从富士康得到技术支持非常非常的好。另外，他们愿意给我们技术支持，在这方面付出了很大的艰辛努力。还有一个很重要的原因就是，我问过我在日本的时候问了他一个问题，就是为什么很多一线厂商也用了 New Build 方案？他们是使用了富士康的这个命呃富士通，不好意思，富士通的 New Build 方案他们是使用了，但是当时我们调研的只有欧洲版的9505是特别特别好，其他的也不错，但是没有这个来的突出。我当时就问过这个问题，得到的回答是什么呢？就是说，呃，当富士通这样的企业帮你做影像调节的时候，如果你是一个手机企业，你也许在影像调节方面不需要有很深的技术，但是跟富士通对接的人是一定要特别懂影像的一个人，听明白了吗？不是说你的工程师技术要好，因为是他的工程师帮你解决问题，重要的是你这边跟他对接和提需求的人必须特别懂影像。如果你找了一个土豹子，完全不懂影像的去跟他对接，你提出的要求就是一个土豹子的要求。他满足一个土豹子的要求的话，这个影像一定是非常糟糕的。这就是为什么，呃，他给我解释为什么三星的欧洲版九五零五做的特别好的一个原因，就是欧洲版的那个团队。三星企业非常大，是吧？他欧洲版的九五零五的这个团队呢，呃，主管是非常非常懂影像的，这使得五十岚全球的团队跟他们进行技术对接的时候进行了异常顺畅。所以我们再一次告诉他，我们其实也是非常重视这个，甚至从专业的数字影像媒体里找了一个资深的评测编辑和一个数码相机的玩家、数码影像的玩家来负责两边的对接工作。虽然他们的工程师和我们的工程师干活，但中间有大量的工作是需要一个懂影像的人来进行技术对接的，这也最终导致我们的影像最后调的非常非常的优秀。目前为止，在发货之前，我们还在没日没夜的加班加点的做影像方面的调节，就是所谓的 tuning， 很洋气，是吧 ？tuning。那么我们在影像调节方面，现在目前还有一点短板，就是在在高 ISO 情况下，呃，噪点还比较大，这是我们在未来发货前的一段时期要努力克服的。剩下强光啊，出去日光拍摄什么，基本上呃能够干掉市面上的绝大多数手机，是吧？所以大家到时候可以看到我们的样张公布出来，完全没有作假的，不像有些手机厂商都拍到外星人去了，是吧？所<笑>到时候你们可以看一下。目前在我们正式发货之前，我们在这儿还要在高 ISO 场景下这个噪点大的问题进行最终的完善。相信上市的时候会非常非常的出色，是吧？是这是我们谈的第二个问题。然后我在日本的时候，另外还问了他一个问题，就是为什么八百万像素的经常调的都比一千三百万的好？为什么一千三百万的经常调的比两千一百万的好？这个无论我是作为一个厂商还是一个呃手机用户发烧友，都会产生的一个很大的困惑。我相信你们当中很多人也有类似的困惑：为什么用了更好的元器件，实现了一个更糟糕的影像？那么五十岚给我的答复是说，对数码影像的调节这样的专家团队来讲。熟悉一个摄像头的属性是需要时间积累，的。因此你做八百万像素的 tuning 的时间要超过一千三百万像素的 tuning 的时间，因为八百万是先上市一两年的两三年的，听明白了吗？如果你做两千一百万像素的摄像头呢，你要需要的时间，你实际上熟悉这个像头摄像头的特性的这个时间，要比熟悉一千三百万的那个时间还要短。所以他说，如果不是大家盲目的被厂商引导着去追求一个参数的话，特别是你想象一下，我们大部分用手机拍的照片都是在手机上看的。以诺基亚四千万像素为例，你们可能没有注意过四四千万像素的诺基亚相机成像在手机上演示的时候，就是展示出来的时候，都是调它的八百万、五百万像素的那个东西给你看到。你只有把它导到大的巨型的屏幕上去。才能得到一个完整的画面，是吧？所以你到底把手机定义成什么？如果你是想把它当成一个是微型的专业相机，而且你需要超高的清晰度，当然 4,000 万像素不是没有意义的。也就是说，你花了钱并不是纯白花了，但是对绝大多数人来讲，其实并不是这样，是吧？所以行业里恶性的拼拼参数、拼这些 spec 导致的结果就是，我们经常看到，无论是厂商还是消费者，都把钱花到无谓的地方去，了，是吧？但是他们没有其他方式生存。那么，这就是坦率的讲，我们作为一个新兴厂商不够硬气的地方，你明白我的意思吗？其实我们是想使用八百万像素的，因为我们使用八百万像素的话，成像品质可以调的比一千三百万的理论上是更好，这是五十来亿块的答复。但是考虑到今年很多厂商已经开始抽风做两三千万像素的。如果我们用八百万像素的话呢，传出去这个东西是很难听的。所以你作为一个大众消费品厂商，不得不在这样的时候有所妥协，是吧？这也是一个行业里的悲哀。但相信我们随着我们的品牌强势起来，我们会完全无视行业的陋习，做真正属于产品应该是的那样子，是吧？那么我们使用了这个 new field module 技术之后，在这方面。作为一个影像方面毫无积累的企业，或者说积累非常少的这么一个企业，因为我们还是有一些积累，因为我们请的都是专家嘛，所以还是有一些积累的。但影像方面确实，坦率的讲，没有太多的积累。但是通过跟富士通的良好合作，到现在也取得了一个非常好的成绩。实际上，富士通的人由于发现我们在这方面特别有诚意，并且我们找的技术对接也非常懂行，所以他们也付出了更大的热情。通过一些介绍和推荐的方式，建议我们使用了另外两点，就是大家看一下左边这个 top Q 版老井呢，它的自动白平白平衡被很多业界人士认为是全世界最好的自动白平衡，是一家日本的软件公司，是用软件消算法智能的去调节白平衡的这么一个技术，所以我们用使用了它之后呢，现在白平衡调节的非常非常的漂亮。到时候你们拿去测，呃，白平衡方面我敢说基本上是，对吧、啊
1: ？另外呢，也也给我们介绍了
0: 美国著名的 Arcsoft， 叫红软 Arcsoft 这家软件公司， Arcsoft、啊、呢在场景识别处理和夜间降噪、夜景降噪这两方面，呃，也被很多业界人士认为是全球最好的。所以我们把他们两家的。提供的这些服务软件和一些修订的这些东西全部融合进来，打造了一个非常非常优秀的。作为一个厂商的第一款手机是吧？我们影像品质是非常出色的，大概是这样一个情况。那么，我们通过这三家企业，我们还获得了一些额外的功能。但是我们是选择性的使用，我们因为不希望把这个相机做的特别复杂，所以我们能够做的是自动场景识别。它是自动判断场景并优化拍摄效果，夜景、夜景人像、逆光、逆光人像、微距等等，做自动的优化，智能的。另外是面部跟踪，拍拍照的时候，其实现在很多手机已经有了，就是拍一个照片的时候，对你的面部进行跟踪，你在那跑，它聚焦始终是围着你的脸在追着走，是吧？这样的一个东西。还有夜景模式，开启夜景模式的时候，在特别特别暗的地方，它会连拍六张，然后把六张。是用算法合成成一张照片，大幅度降低噪点，是吧？得到一个更好的暗部成像。另外呢，全景模式完全支持180度甚至360度的全景。这几个是我们选用的。实际上，呃，业界外的很多人不知道的一点就是，当我们看到一些手机厂商推出很新很炫的这些叫什么，很新很炫的影像方面的这些技术的时候，他们总是错误的以为是这个手机厂商做了这些技术。实际上，我们走进这个行业以后，了解到的是，绝大多数时候都是有一些呃，对于普通消费者，对企业来讲是非常知名的，但是对普通消费来者来讲，其实知名度没有那么高的一些幕后英雄，默默地提供了这些呃前沿的技术，使得我们的大众消费品厂商利用这些优秀的前沿技术，最后实现了更加丰富的功功能和可能性。所以呢，今天借着这个机会，向普通公众知道的并不是很多，在业界如雷贯耳的这三个品牌，致持我的敬意，是吧？呃，如果如果你以后看到手机厂商吹嘘他们有什么独家的什么什么技术，我告诉你，通常不是独家。第二呢，不是他们自己研发的，在百分之九十以上的情况下都是这个样子，是吧？所以我我进来的话，我到哪个领域都是一个搅局的人，这个你不知道。<笑>所以我会把一些行业陋习搬出来给你看，是、啊、吧？搬出来给你看。HiFi，HiFi 是这样的，就是说你们可能听说过，统计表明手机厂商把音质做好对销售几乎是零帮助，你们听说过吗？几乎没有，除了一小撮玩 Hi-Fi 的人以外，几乎没有智能手机用户在意手机的品质，就是音质这个品质，只要说得过去就可以了。所以厂商做 Hi-Fi 其实是没有太大必要的一个事情。但是由于我和我的团队有很多人特别喜欢音乐，也喜欢音响，所以我们既然做了这个事情，总是想把它做的尽量做到最好，是吧？所以我们当时做了一些调研，了解到市面上 Hi-Fi 的芯片最著名的就两个厂商，呃，我们最终没用。<笑>所以呢，我也不便在这里点他们的名字了。呃，就两个厂商非常出名的，专门做呃发烧级的手机芯片、音频芯片。我们起初是打算用这个东西的，因为我了解到的情况就是这个样子。但是很邪门的是，当我们从摩托罗拉招了一个资深的、做了十一年电子和音响工程的这么一个工程师之后呢，他给我打保票说，我们最好先不急着用。为什么呢？因为这些发烧级的 HiFi 芯片用了以后会产生两个问题，一个是。再用主板空间，我们知道在手机上主板空间是寸土寸金的，是吧？这是一个原因。还有一个原因是，他说如果使用 HiFi 级的芯片，在手机里增加几块芯片的话，呃，功耗和发热都会上升。所以他建议我最好不要用，除非他调出来的声音是达不到我的要求的。在这种情况下呢，我就让他去尝试。尝试的结果是，我们没有用 HiFi 的音音频芯片。只用了德州仪器出的一个预放 IC， 叫 OPA 2 6 0 4这么一个预放 IC， 它不是音频芯片是吧？它是一个预放。我们使用了这个之后呢，呃，经过一个相当长的时间的这个也是 Q 是吧？音音频方面的这个调节工作之后，最后调出了一个非常好的一个这这样一个结果。所以呢，我们在没有使用两家业界最著名的。AI 銦片的情况下，在同一个声学实验室、同样的设备和测试条件下，取得的成绩是这个样子：第一，全频段谐波失真跟目前业界公认音质最好的 V8X Play 三其实相当的；频响曲线和目前音质最好的 V8X Play 三 S 几乎完全一致。呃，这两点是让我感到非常非常震惊的，因为我不懂它后边的工程的原理，所以我没有想到我们在不使用发烧机的芯片下。仍然能达成这样的一个，因因为我们知道 ，vivo 的上一代叫 vivo X Play 也是已经质著称的，这一代的呢 ，X Play 3S 搞得非常好，它这两代机器分别使用了我刚才给你们说的两个著名的 HiFi 芯片，但是我们完全没有使用 HiFi 芯片，只是加了一个域方 IC 是一个比较好的，同时经过我们专业的电子和音响工程师进行一个长期的细心的调节之后，仍然实现了这样一个非常漂亮的成绩。注意。欢迎专业的数字媒体和音响媒体进行评测比较。如果我们做出来的频响曲线和实际上就是对你们讲的做不到的话，欢迎你们让我们出手，是吧？我们有十足的信心，欢迎你们做任何质疑和挑战。同时呢，呃，我们在整个的这个声音的调 tuning 的这个整个过程中呢，除了严重依赖这个摩托罗拉出来的自身的电子和声学工程师负责科学的客观的这种调音之外呢，<音>我们知道人耳是非常复杂的一个体系，很多时候机器调出来的频响曲线非常漂亮，但是你人耳听着呢，主观的愉悦感是非常差的。所以我们在调节这个的时候，除了完成了这部分的工作之外呢，还请了中国最专业的音乐制制人参与我们的主观的听感调音。起初我们想到的当然就是我个人的好朋友，<笑>地下音乐教父，金牌音乐。制。主观听音方面的调试，实际上很多人不知道，他说的是一个地下摇滚乐手，摇滚教父级的这种地下摇滚乐手之外呢，同时也是、呃、著名的金牌制作人，是吧？在音频领域里面做制作唱片的经验是非常非常丰富的，所以我们请了他帮我们做主观音感方面的这，就是听感方面的这些调节 ，CUNY， 对吧？这个做的差不多了之后呢，出现了一个很尴尬的情况，就是我自己坦率的讲，我的听力是很不错的。我自己听和我们公司内部很多玩音响的人听完了以后都比较满意了，以后想再请一些这样的专家来听。然后卓小老师帮我们听完了以后，最后给了一个很好的评价。我内部本来是应该放心的，但是没想到工程师们很不放心。他说：“这个人是搞地下摇滚的，整天听和玩噪音。<笑>”如果他觉得好听，这个可能得重新调一下。这个是这个是
1: 我们完全没有想到
0: 的一个结果，所以我们没有办法的情况下呢。也是就是综合的考虑吧，最后我们又请了流行音乐教父、金牌音乐制作人张亚东老师参与我们的主观音感<笑>、这个、这个大哥哥了，主观的这个听感的这个调试，参与这个工作，所以最终取得结果还是很没错，是吧？<笑><笑><笑>我们让中国的地下摇滚教父、金牌制作人和流行音乐教父张亚东老师。两位老师同样陶醉，给予了一致的好评。两位老师今天也都来到了现场，是吧？呃，在这里、嗯、表示我的感谢，表示我的感谢，我们的手机在音质方面绝对不会让你失望的。虽然大部分人不在于音质，还有我想跟你说一下，很多人只是误以为自己不在乎音质。比如说，我老婆听了很多年来，来 iPhone 的那个里边的音乐，她一直用苹果原装的耳机，然后她告诉我，她是木耳。他是木耳，所以听不出音质的好坏，很多人都是这么说的。但是那个原装的耳机，我给他换掉，只给他换了一个两三百块钱的森海塞尔或者是 AKG， 他听完了就很激动，他说我还是能听出来。<笑>所以呢，我想，我想告诉大家就是说，呃，如果你过去也认为自己的耳朵比较木，听不出什么好坏，建议你等我们手机出来试一试，是吧？不着急买的话，先从朋友手里拿来试一试，相信你能听出一个明显的差异，是吧？明显的差异。好、哦，这是关于音质方面的问题。这时候我们要自我拷问一下：为什么音质从来不是智能手机的卖点？我们还是耗费心血，尽可能把它调得非常好，是吧？非常好，这是什么原因呢？当然，我们就想表达我们喜欢音乐嘛，显得很有气质，是吧？其实也没有什么别的。另外呢，我们在手机里内建了五首中国原创音乐，我们请了专业的音响音效的制作公司，然后取得授权之后把。中国原创音乐人的五首音乐转成了，呃，用叫什么合成器转的，因为你知道原声的乐器，由于频响的这个问题，放到手机的扬声器里出来的时候，声音表现是比较糟糕的。因此呢，我们请了专业的音效公司，在取得音乐家授权之后，转了其中的五首作为铃声。我们手机的默认铃声就是著名的《米店》，对吧？米店。好。这个米店这个作为。手机出厂所有的默认铃声，但是并不是使用了原版的张伟老师的原版，并不是，因为使用原版导致的结果是那些原声的吉他从手机那个小小的音箱里出来的时候效果并不是很好。注意，我刚才忘了讲，我们所谓讲手机 HiFi 主要是指什么？是不是这个扬声器出来的声音啊？这个是谈不上 h i 的，是吧？由于声学特性决定了，它是无论如何都不会 h i 的。我们该才提 h 音效，说所有手机厂商做 h i 的，其实都是用耳机听的，是吧？耳机听的，大家不要误会。你们当中有比我还业余的，有可能买完了以后一听声音不对，说我靠、哦，那天晚上白激动了
1: ，是吧？<笑>好，说到这里呢，我们把第一个环节差
0: 不多说完了，就是我们在硬件方面。配置方面大概是这样：目前量产的全球最快的 CPU， 后边我看不懂；目前全球最好的液晶显示屏，四点九五寸液晶显示屏，后边一个术语；目前全球最好的一千二百七十八万的这个像素，这个叫什么？啊，堆在式 CMOS 图像传感器，你知道什么意思就行了。然后是富士通 n e Build Mobile 影像解决方案，专业级的影像 solution 是吧？另外是发烧级的运发 IC， 但是注意没有使用发烧级的音频芯片，加上非常非常专业的主客观双重调音，打造挑战所有手机的黑白音质，是吧？所有手机的黑白音质，但是注意，音质并不是我们的卖点。<笑><笑>我们为什么要调往一致？刚才说了，我们喜欢音乐不然是一原因，还有一个很重要的原因就是，我们如果想打造一个精品手机，总是想把每一个点都做得非常好，是吧？作为一个强迫症患者，作为一个完美主义者，我们总是想把每个细节都做好。这是我们讲的第一个部分，在打造一个很好的用户体验方面，在硬件配置方面，这是第一个部分。接下来我们看今天晚上的第二个话题：设计和工艺。这个是一个非常非常严肃的问题，是吧？呃，统计表明，半数以上的用户去买手机的时候，第一动力是什么？看什么来买？外观是吧？外观，这是消费者买单的时候第一动力。人都是视觉动物，是吧？这是我们的第一动力。因此，我们面临一个非常严峻的课题，就是怎样在一个工业设计还处在起步阶段的国家里，做出一个让人惊艳的工业产品。这是一个非常。非常严峻的，非常严峻的这么一个问题，是吧？那我们尝试做好这个呢？呃，我先不给你讲我的努力了。我们少废话，先看东西，好不好
1: ？
0: <笑>这是我们的锤子手机。<笑>好，我刚才忘了讲
1: 了
0: 。刚才我忘了讲，我们不叫锤子手机。我们叫 Smartisan T1， 但是你可以叫我们锤子手机没有关系，就像 HTC 官方叫 HTC， 在中国民间昵称是火腿肠，是吧？这是没有什么关系的，但是官方自称火腿肠，这就会比较怪，是吧？比较奇怪。好，我们叫锤子手机，所以精心打造了适合左右手都能操作的样子，<笑>然后呢，我们看了雷神这个电影以后，还给他配了精美的附件，纯牛皮的手袋，是吧？这个纯牛皮的袋子只要九十九点九。不<笑>要紧张，是吧？不要紧张。重新回到严肃的问题上，我刚才有点不严肃了。呃，我想严肃一下，就是怎样在一个工业设计还在学步阶段的国家，做出让人惊艳的产品？少废话，<笑>是吧？<笑> smart 的一次亮相。实际上呢，我们知道在手机业界有一些朋友由于资源上的关系是事先见过我们的手机的，但是你们一直没有公布。对这点，我今天必须借着这个大的场合向你们表示我的感谢，是吧？我知道你们当中。你们当中有些人因为工作资源的关系是见过我们的手机的，但一直没有公布出来。我对你们表示我由衷的谢意，是吧？虽然你可能是由于其他原因，比如职业道德呀，或者是你是一个品德高尚的人，所以没有公布。但不管怎么样，非常非常感谢，因为我们并没有像苹果那样有钱去做一个军事级的保密工作，我们完全没有这样的经费。在这种情况下，一直到今天，这个原貌没有完全的泄露，我们还是非常非常感谢的。这是今天他第一次对着公众亮相，是吧？对着公众亮相，我们看一下我们产品的细节，是吧？呃，这是从背部看，背部和上部的这个角度，是吧？左边是耳机孔，右边是电源键，在右边上面一点是摄像头，是吧？摄像头。那么从正下方看，它是这个样子的。注意，我们跟大多数现在的厂商不同的地方是我们做了三个实体键，做了三个实体键，是吧？然后下面是 USB 键。我们做实体键的一个原因，相信很多用安卓手机的人都知道。呃，安卓底下绝大多数厂商都是用触控键 ，menu、Manual, home 和 back 这三个键都是用触控键。触控键的坏处是经常容易不触发。实体键的坏处。是实体键做完了以后按下去的时候，要么疲劳，要么手感差，总之是一个问题。那么我们需要解决的不是因此使用触控键，因为触控键误触几率太高了。你们都有过用安卓手机玩游戏，一不小心手指略过 back 键，它就 b a c 所以呢，我们试图解决这个问题，同时又保证良好的手感。所以我们很有幸在供应链里得到了松下公司的支持，使用了松下。做的手感最轻，并且触感非常非常好，这么一个洞放到了这三个由玻璃打造的按键的下面，获得了一个非常良好的触感，同时呢不会产生误操作，并且样子也做得非常打磨的非常非常漂亮，是吧？非常漂亮。好，这个是它横着看的样子，是一个完美的三明治结构的样子，是吧？上下两层使用的是康宁玻璃，中间呢使用的是百分之三十的玻纤混的这么一个非常结实的这么一个框架结构。然后呢，大家可能在网上已经看到工信部的线路图了，对吗？<笑>看过了吗？看过的举下手，看一下，各
1: 位。
0: <笑>所以你们看工信部的线路图的时候，发生了一个非常有趣的现象，就是很多人注意到正面拍的时候，音量键在右边，翻过来拍，音量键本来应该到左边，结果还在右边。于是呢，大家在网上说，说我靠。这个 PS 也不做的精炼一点，怎么会音量键跑来跑去？实际上呢，我们是做了两个音量键的，我们的侧键在左边和右边都有，是完美对称的。大家看另一个角度看是这个样子，从这个角度看是这个样子，从另一个角度看是这个样子，两边都有音量键。一会儿我给你们解释一下它是怎么个原理，是吧？这个是竖起来看的样子，加上我们最新改版过的视觉 UI， 支持它。最后，这是正面的样子。当它被开机的时候，看起来就是这样一个样子，是吧<哇>？这样一个样子。嗯、先陪大家看一下我们的细节，是吧？细节。我每天睡觉前不洗手的这些细节。左边是菜单键，中间是回到桌面的 Home 键，右面是返回键。注意，如果你喜欢，它也可以对调过来。如果你喜欢，菜单键和 Back 键是可以对调过来的。所以它就变成这个样子也没有问题，那么就解决了左右手习惯的问题。有些人说半个键在左边简直是灭绝人性，有人说半个键在右边简直是垃圾。为什么呢？因为它是左手型和右手型的用户，是吧？所以我们这两个键是允许你自定义的，可以随便改过来，在软件里就可以改过来，是吧？然后我们看一下正面的上方，前置的摄像头。然后紧挨这个是一个完美打造的，把光线和距离传感器完美的敷到那个听筒的那个框子里面去了，听明白了吗？我们我们付出了极大的努力，付出了极大的心血，非常非常艰难的把光线和距离传感器那个长条形的或者是两个点的那个。我们让 M M E 工程师把它铺到了那个镜筒的那个凹陷，就是玻璃挖的那个跑道型的那个槽里面去了，获得非常好的结果。这是白色的机器，下面展开。白色版的,的机器可能会晚上市一些，大家不要太难过，是吧？因为白色在工艺方面要求更更加的苛刻，所以良品率低，是吧？需要我们更长的时间做生产工艺方面的。t u n i n 好，这是白色的摄像头和 P 三上的部位，大家可以看到，我们可以讲，即使是跟苹果比，我们可能也是最漂亮的，把光线和距离传感器非常优美的铺到了那个跑道群里，以至于它的美感没有得到很大的破坏。你可以看看业界大佬们的做法。<笑>大家可以看到他们是怎么粗糙的处理光线传感器的，是吧？都是把光线传感器在上面想起来，随便就打一个洞。有时候说需要两个呢，就打两个洞；需要三个就打了三个洞。有一个著名的手机厂商被网友批成了一个上面全是麻子的那个，你们看过吗？网上没有。其实我做 PPT 的时候把它做进去了。后来同事们又劝我说：“你能不能，你现在是企业家，了，能不能不这样？”我说：“好，那我就把它拿掉了，是吧？”其实你懂的是吧？其实我在第三个机器上让我们的 Photoshop 的那个设计师在上面本来打了五十个马子，想讽刺一下，后来被劝住了。<笑>你们可以看到，这都是一线厂商他们是怎么草率的处理这个光纤传感器的美学问题了，是吧？美学问题，随便打一个洞，能打到四个五个以上的话，已经足以让有密集恐惧症的人感到非常不安了，是吧？再看一下我们的，天哪、啊！好，看一下我们的细节，这是从正下方看，扬声器和麦克在一侧，这个回头我给你们解释，是吧？数据传输 USB 标准的 USB 小的充电口，但是被我们打磨的非常非常的漂亮，是吧？非常非常漂亮。这是从正上观看，电源线和耳机孔是完美对称的，是吧？完美对称的，粗细也是一样的，只不过一个实芯儿，一个空芯然后辅助麦克风也是在正确的位置。从设计的角度来讲，我们的所有的元素几乎。都在他该在的位置上。这个从设计的角度和工程角度是，从设计角度很容易，只是画个稿嘛。但是对工程角度来讲是极为艰难的事情。你们可以看一下业界大佬们在这些细节上都是怎么处理的。所有的孔都不在从设计美学上正确的位置上，听明白了吗？所有的孔从设计美学的角度都不都在一个错误的位置上，为什么呢？为什么会出现这种情况？它的本质是一个企业到底是需求。设计需求驱动还是工程需求驱动？是工艺完美导向还是生产便利导向？说白了就是这么简单，它的本质就是麻烦和成本。如果你想打造一个完美设计的产品，在这些方面你必须把它把自己搞得死去活来，才有可能实现，是吧？实际上，我们的 ME 的工程师曾令军老师，我们的工程师就是 ME 叫什么 ？Mechanical Engineer 就是叫什么？结构工程师。你在实施这些的时候，从设计转化成一个真实的产品过程中。最痛苦的就是这个结构工程师，我们结构工程师的头曾令军，呃，是我们的这个总监工程师，他做这个的时候，就把自己搞得死去活来的。实际上，我在这儿本来放了拍，原来刚到我们公司的时候健康一满面红光的照片，和他在富士康工厂里面待了一两个月、两三个月回不了家，再回来脸色像地狱里回来的是吧？像这样的一个，我本来放了一个对比。然后同事们看了也很开心，最后又有管理层劝我说：“你现在是一个企业家，你不要在演示美好的产品过程中放一个这么吓人的东西进来。”所以，我被迫把它拿掉，是吧？最后把它拿掉。那么，这是我们背面看摄像头的位置上，刚好在那个圆角的正确位置上，是吧？基本上都在一个正确位置上。我们的机身使用的是康宁第三代大猩猩，叫这个硅钢化玻璃第三代，是吧？玻璃覆盖面积是 83.8% 整个机器是吧？几乎是一个全玻璃的手机。就连中框我们也使用了玻璃纤维。这是我们的包装。我其实本来今天是只秀手机就行了，不应该秀包装的，但我们包装做的实在太好了，不得不提前拿出来给你看一下。实际上，明天我们官方微博要发的可能第一条就是拆拆机照，是吧？拆机照。这是我们的包装。打开这个盒子之后，你会看到这样一个东西。在这个精美的纸盒上，右边有一个我们的 logo， 左边印着 The Pride and the Joy of an Artisan， 一个工匠的骄傲和喜悦，是吧？这是我们由衷的写下的祝福的话。嗯、你把这一层抬起来，又会看到什么呢？会看到一个精美的纸盒的盖子，是吧？下边还有一层盖子，上面写着配件如果你把它这个配件的。这个盒子盖打开呢，会得到一个让你从心灵深处获得感动的这么一个设计，是吧？我们的配件是这么摆放的，是吧？这么摆放。的。左边，左边是一个质感良好的软橡胶的 USB 机线器。我们把 USB 线的机线器呢，上面我们把出厂时候给你配的电源和数据线，完美的缠绕到了这个橡胶做的这个机线器上。紧接下来是一个打造的完美的，从几何学到完美的这么一个。呃，充电器，充电器在右边。注意，我们前后两层玻璃是不能用手抠开的，但是由于一些情况是允许你用拧螺丝刀的方式把它把后盖的玻璃可以拿下。所以我们在里边非常体贴的扶了四个。彩色的讲是非常昂贵的不锈钢螺丝，是吧？精美的，其实也是苹果的供应商给我们提供的精美的四个不锈钢螺丝，装到这个跑道型的小小盒子里。在右边是一个做工无比精良的一个不锈钢的螺丝刀，这个螺丝刀呢像一个首饰一样，是吧？是一个首饰一样。所以打开机器，我们做这个的原理是什么呢？有两个，第二个呢，我要卖个关子，到结束的时候才给你们讲。第一个就是，虽然 iPhone 做了一个非常在那个时代做了一个非常了不起的设计，就是在机身的侧面通过一个卡扣型的这个装置把 SIM 卡，就是我们的手机卡装进去，并且这个工艺实现的非常完美。但是无论多么完美，它的本质是一个伤疤，你理解我的意思吗？你在机身的侧面为了装一个一年换一次的 SIM 卡去打一个洞，无论这个洞的工艺多么完美，它本质是一个伤疤，你理解我的意思吗？它只是一个完美的伤疤。比如说你到一个破医院做了手术，缝合的很糟糕是吧？皮肤留了一个巨大的疤。如果你去了非常高级的医院，缝合的非常好，几乎看不出来，但是你隐隐约约看到的时候，你会不会觉得我的伤疤非常贵呀、啊？很骄傲，因为我有钱，才能去这样的医院得到这么完美的一个伤疤。我真想没事再去了，肯定不会这样。所以，我想跟你解释的是 ，SIM 卡做到侧面，无论做的多完美，除非你是。没事就换一个 SIM 卡的人，如果我们绝大多数正常人一年换一次 SIM 卡，为一个 SIM 卡在机身打一个完美的伤疤，这是我们不愿意接受的。所以我们把玻璃的后盖设计成是通过附送的这个工具可以拆解的这么一个后盖，是吧？然后得到了这么一个包装。呃、我不得不等等到你把真实的产品捏在手里的时候，你会和和我一样发出这样的感慨，这可能是人类有手机以来最帅的手机了。<笑>我们甚至使用了著名的英国纸品公司，叫 James c r o p e r 你们上网可以查一下，是吧？这是一八四五年成立的一家经营高档纸品就是纸张高档纸品的这么一家公司。然后呢，在英国是很出名，然后王室御用的纸品也都是从他们家弄的。然后供应商很热心的建议我拿这个出来打打广告，吹吹牛。呃，这是女王没事儿就去参观一下的这么一个纸品厂，是吧？一八四五年建立的这么一个瓷器厂。有人说你们这帮家伙太阴了，花了那么多钱在包装上，最后还不是羊毛出在羊身上，是吧？那是我们出的钱，然后你还显得挺高级，还能多卖一点钱。一个国产厂商出不了对谈什么四千元的精品手饰，是吧？其实不是这样的，我们在包装上比起我们的友商，也就多花了八到十块钱了不得了，是吧？八到十块钱了不得了。我们之所以把它做的这么好。最主要的一个原因就是，我们希望每一个细节都能带出我们的骄傲和喜悦，是吧？让您由衷的感到一个工匠精神的这么一个完美的产品，是这样一个目的。如果我们要想把它打造的一个非常豪华的一个东西，去骗土豪的钱，我们早就做红木箱子加金首饰，加金饰件了，是吧？<笑>我们早就做成这样了、啊，这样也花不了多少钱，你们知道吗？在供应链里，如果你<笑>。如果<笑><笑>你少吃这么一个东西了，也就是几十块钱的事儿，然后就可以给梅老板买一个三万块钱的手机，是吧？镶一些廉价的珠宝就可以了。好，这是关于我们的手机的样子和包装。那么我们为这个产品呢，呃、请了非常非常好的团队和我们自己的创意总监一起呢，结合起来拍了一个非常非常漂亮的、精美的、呃、宣传视频，现在就给放给大家。<笑>